0: Kannst du bitte endlich deine Schuhe anziehen, damit wir loskommen? Wieso klappt das nicht? Wieso macht mein Kind einfach nicht das, was es soll? Hallo und herzlich willkommen zur Mama-Insel, deinem Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Und hier ist deine Gastgeberin, die Glücksglaudien. Wie immer freue ich mich wirklich von Herzen. Und das meine ich auch wirklich sehr ehrlich, dass du deine Zeit mit mir teilst und wir gemeinsam ein bisschen wieder auf die Suche gehen, ein bisschen forschen. Ja, was macht denn eigentlich Sprache mit uns und wie kann dieses Problem, was ich da gerade eingangs besprochen habe, eigentlich gelöst werden? Und warum und wie, das hilft mir heute dabei, das mache ich nicht alleine, sondern ich habe eine ganz wunderbare Gästin an meiner Seite und das ist die großartige. Andrea Gemmer. Andrea Gemmer selber ist auch zweifach Mama. Sie war schon immer fasziniert vom Thema Sprache und darum geht es natürlich auch in dieser Folge heute. Und ja, als Mama von zwei Söhnen hat sie selber aber schon ein bisschen was hinter sich, weiß also, wie läuft denn das eigentlich zu Hause mit der Kommunikation. Aber sie war selber auch in ihrer Jugend schon sehr früh mit Sprachen involviert, also kennt verschiedene Fremdsprachen, war Europasekretärin und hat sich dann auch noch sehr viel ausbilden ausbilden lassen und gebt all ihr Wissen, und das will ich großartig jetzt auch an Fachpersonal in Kitas weitern, ja, wie wir kommunizieren und wie wir wirklich auch uns verständlich ausdrücken beziehungsweise wie wir auch verstanden werden. Und all das klären wir heute und wir klären auch nachher die Frage, ob denn die Frage, die ich eingangs gestellt habe, so zielführend ist, wie ich sie hoffe, dass sie wäre und ob das so ist, ja, das klären wir in dieser Folge und du wirst nachher am Ende dieser Folge auch ja, deine Sprache und deine Wortwahl mit ganz anderen Augen anschauen. Und es ist wirklich lohnenswert. Ich freue mich, dass Andrea da ist und unsere Expert äh, ihre Expertise so rum mit uns teilt und wir daran teilhaben können. Also viel Spaß mit dieser Folge. Die Mama-Insel, dein Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Hallo zu einer wunderbaren neuen Folge. Wie im Intro gehört, ja, habe ich heute wieder eine ganz, ganz großartige Expertin und ich freue mich total, liebe Andrea, dass du heute hier zu Gast bist. Ja, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich auch
1: sehr auf unser kommendes Gespräch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was mir echt auch auf der Seele brennt und ich glaube sehr, sehr vielen da draußen auch. Deswegen ist es schön, dass wir darüber sprechen. Aber bevor wir so in diese Fragen alle so einsteigen, starte ich mit dir wie mit jeder anderen da draußen auch. Mit fünf schnellen Fragen, damit die Zuhörer dich kennenlernen können und wissen, hm, wer sitzt denn da auf der anderen Seite? Und deswegen beschreib dich doch selbst mal in fünf Worten.
1: In fünf Worten? Ja, ich bin Andrea, ich bin Mama, ich bin Ehefrau, ich bin Kommunikationstrainerin, Tochter, Freundin und ein lebenslustiger, fröhlicher Mensch.
0: Super, das waren zwar ein paar mehr, aber ist auch okay, ich lasse das jetzt mal durchgehen. <lacht> <lacht> ähm, passt auch. Was ist deine Lieblingsauszeit?
1: Meine Lieblingsauszeit. Am liebsten liege ich im Sommer in meiner Hängematte und
0: lese. Oh, uh, das klingt Worte richtig. Worte faszinieren gut. mich immer, ob gesprochen oder geschrieben. <lacht> Sehr cool. Was war bisher, du bist ja auch Mama von zwei Jungs, ähm, was war bisher deine größte Herausforderung im Mamaalltag?
1: Ja, meine größte Herausforderung war wirklich, dass ich als junge Mama die Jungs immer zugetextet habe und mich gewundert habe, warum meine Botschaft nicht ankam.
0: Sehr spannend, da können wir nachher gerne noch drauf ja. eingehen. Das, ich so das ist gut. der Beginn
1: meines Weges
0: <lacht> zur Kommunikationstrainerin.
1: Gelernt am eigenen Beispiel.
0: Ja, ist ja oft so, oder? Ist ja oft ja. so, ja. Auf der anderen Seite, was liebst du am Mama-Sein am meisten? Ach, für mich ist Mama-Sein,
1: bitte schön. Es ist sowas Wertvolles, es ist so sowas Einzigartiges, ähm, auch Herausforderndes, doch... Ähm, ich bin sehr dankbar, Mama sein zu dürfen von so zwei wunderbaren Jungs
0: sehr schön, das ist cool ich glaube, jede Mama ist auch stolz ja, drauf ne, ich finde, das war so also was ja.
1: einzigartiges und das Wort Mama mhm. sagt jedes Kind nur zu einer Person genauso wie Papa ja, mhm.
0: es gibt
1: eine Mama und ein Papa und für mich ist es so ein wertvolles Wort ein Geschenk
0: ja, das stimmt ich weiß ja so ein bisschen, wir haben es ja auch gerade schon in unseren oder du in deinen Antworten angeteasert, es geht ja bei dir schon auch ums Thema Sprache, aber so ganz allgemein nochmal als letzte von den fünf schnellen Fragen, was ist so dein größter Wunsch, deine größte Vision? Erzähl doch da kurz was.
1: Ja, mein, meine größte Vision ist, dass ähm, dieser Gedanke, alles beginnt bei uns selbst. Und ähm, mein Lieblingsleitspruch ist der von Gandhi. Sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Und es ist ganz egal, ob wir das jetzt als Mama sehen, als Tochter, als Ehefrau, als Papa. als ja Jede Person für sich selbst ähm, geht für sich in die Verantwortung. Sei du selbst die Verantwortung, die du dir für diese Welt wünschst. Ist mein Lebensmutter und das wünsche ich hier
0: für uns alle. Oh, sehr schön, sehr poetisch steigen wir hier ein. Wow, wow. Also, man merkt schon, Worte sind so dein Metier. Ja? Du hast es mit Worten und deswegen ist es so schön, dass du auch hier bist. Denn, wie du gerade schon angeteasert hast, ey, mit Kindern ähm, werden wir erstmal so ein bisschen auf die Probe gestellt, äh, unsere eigene Sprachausdruck, würde ich mal sagen, zu hinterfragen, zu merken, hey, ich komme vielleicht gar nicht immer an. Ähm, ja, oder auch das Thema selbst natürlich, ne? wie spreche ich mit mir selbst und über all das würde ich mit dir heute reden und würde aber dazu wirklich dich einladen, nochmal kurz zu erzählen, weil du auch gesagt hast, hey, über deine Jungs hast du dich damit beschäftigt, erzähl doch mal so eine klassische Situation, die ihr hattet, ähm, wo du das Gefühl hast, ey, ich habe jetzt hier schon, weiß nicht, gefühlt zehnmal, zwanzigmal das Gleiche gesagt äh, und irgendwie, hallo, seid ihr noch da? Also diese kennst du wahrscheinlich die Situation auch. Wie hast du dann gelernt, damit umzugehen? Ich meine, das kennen da draußen bestimmt so viele. Erzähl mal kurz, was können wir auch davon mitnehmen, von deinen Erfahrungen? Ich erzähle dir meine ganz lustige
1: Erfahrung. Ich glaube, die kennen auch ganz viele. Und zwar, ähm, wir, wir, wir saßen in großer Familienrunde am, am, am Kaffeetisch. Und ähm, dann, dann frage ich einen, einen meiner Söhne, der weiter weg von mir saß, kannst du mir bitte mal die Butter geben, ja? So, ist ja nichts Besonderes auf den ersten Blick, dieser Satz. Mhm. Und er ganz fröhlich über den ganzen Tisch schallend, können schon, wollen nicht, können schon, wollen nicht. Und das ist eines dieser Beispiele ähm, für meine Überschrift, sage ich wirklich das, was ich meine. Weil mhm. wir Erwachsene sagen oft nicht das, was wir meinen, doch unsere Kinder, mhm. je jünger, umso mehr sind präsent, und hören genau das, was sie sagen. Mhm. Und ich habe mich natürlich über ihn geärgert, weil wir waren ja alle hier im Gespräch <lacht> und dann ähm, alle Gespräche stockten durch sein Können schon, wolle nicht. Doch ähm, Selbstverantwortung, schaue ich mal hin, es lag an mir selbst, dass die Antwort kam. Die kam. Mhm. Mhm. Mhm.
0: <lacht> ja, sehr praktisch interessant. Das alles. wir alles. Interessanterweise erinnert mich das tatsächlich auch an Situationen, die ich mit meinem Vater ganz oft habe, weil der nämlich genauso ist, der, wenn ich irgendwie, der, also ich sag mal, so sehr spitzfindig dann auch immer sowas sagt. deswegen, ich fühle mich gerade so erinnert an diese Situation, das ist sehr, sehr lustig und mein großer Sohn, der ist ja jetzt sieben, der macht das teilweise auch schon, und denke ich denke, so, also, hat er das jetzt vom Opa oder wie ist jetzt, aber ich scheine doch an mir selber ein bisschen arbeiten zu dürfen.
1: <lacht> ja, es der, ist wirklich erstaunlich, ähm, dass wir Erwachsene häufig nicht sagen, was wir meinen. Und wir erwarten zu so oft, dass der andere sich schon denken kann, was wir gemeint haben könnten. Mhm, mh. oder in dieser schnelllebigen Zeit, ähm, dass der andere meinen Satz dann schon weiß, wie der beendet sein werden würde. Mhm, mh. <lacht> ähm, möglicherweise funktioniert es auch, wenn wir wohlgesonnen untereinander sind und kein Stress herrscht. Mhm. Ähm, doch lass mal in dieses Rädchen ein Sandkorn kommen und schon gehen sie los, die Missverständnisse und auch Sätze. Und ich bin mir sicher, alle, die uns jetzt hören werden, die auch kennen, das mhm. habe ich so nicht gesagt. Das hast du falsch verstanden, das war so also nicht gemeint und dann gehen sie einfach los. Die Missverständnisse und die nervigen, die zeitkostenden Streitereien. Und jetzt kommt das Nächste, unsere Kinder, die können gar nicht übersetzen, die können gar nicht wissen, was wir gemeint haben könnten. Und die mhm. hören wirklich nur das, was sie sagen. Und je klarer ich kommuniziere, äh, umso klarer verstehen die mich. Sprich, das Bild, was ich habe, gilt es auch ganz klar so zu kommunizieren, dass es bei der anderen Person als gleiches Bild ankommt. Also interpretationsfrei. Mhm. Und ja. damit schaffen wir auch ein harmonisches Miteinander. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen ja Harmonie und wir wollen ja Zufriedenheit.
0: Mhm. Mhm. Richtig. Und hab... diese
1: Worte sind so viel mehr als einander gereihte Buchstaben. Mir ist es so wichtig, dass wir mal erkennen, dass wir mit unseren Worten unsere eigene Welt erschaffen. Dass wir mit unseren Worten Verbindung aufbauen und Beziehungen schaffen. Und zwar zum Kindern, zum Partner, zur Partnerin, zu Kollegen, zu Freunden und so weiter. Doch in erster Linie auch zu uns selbst. Da sind wir wieder bei dem Wörtchen, alles beginnt bei uns selbst. Wie rede ich denn mit mir selbst?
0: Ja, genau, das ist es, ne? Gerade so, äh, ich habe jetzt auch erst wieder ähm, verschiedene Artikel geschrieben und verschiedene Artikel gelesen, selber auch zum Thema schlechtes Gewissen und bin ich eine gute Mutter und so weiter. Das heißt, diese Worte, die wir da uns gegenüber ja auch verwenden, im Inneren, mhm. ja, uns selbst gegenüber, äh, die sind ja, ich sag mal, wenig förderlich, sondern die sind ja eher wirklich sehr destruktiv. Und da alleine ist ja schon die Frage, hm, okay, da müssen wir ansetzen, aber wie kann da denn das jetzt gelingen? Also wenn jetzt eine Mama vor dir steht und ähm, wirklich auch sagt, oh, eigentlich ist ja der Punkt immer übers Kind, ne? aber wenn du sagst, ne, ich muss bei mir selber anfangen, ist ja bei allen Dingen immer so, ähm, wie kann ich denn effektiv jetzt oder wirklich ganz praktisch, ist mir wirklich immer, sehr wichtig, die Praxis, ja. ähm, wie kann ich denn ganz praktisch anfangen zu sagen, dass ich wieder mir selbst auch diese wohlwollenden Worte oder wohlwollend mit mir spreche?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ähm, als allererstes ist mein Tipp, ist es wichtig, als Mama sich selbst bewusst zu werden. Mache ich mir wieder Selbstdruck? Allein mhm. diese Selbsterkenntnis. Mhm. So. Und wie drücke ich diesen Druck aus? Indem ich immer glaube, ich muss. Ich muss jetzt einkaufen, dann muss ich kochen, dann muss ich meinen Kinder holen, dann muss ich Kuchen backen, dann muss ich, muss, muss, muss. Und indem ich mich ehrlich mal frage, muss ich wirklich so viel? Mhm. Denn, das ist meine Erfahrung, in all meinen, egal ob ich jetzt ähm, Einzelcoachings mache oder auch, ich bin ja viel in Kitas ähm, unterwegs und halt Vorträge oder Schule, Erzieher und Erzieherinnen, dieses Wörtchen muss, das haben wir Erwachsene so inflationär, sprich unbewusst als Füllwort in unseren Sätzen. Wir merken das gar nicht mehr und es ist nicht alles ein Muss. Ich kann auch sagen, ich gehe jetzt zum Einkaufen. Ich spreche nicht davon, ich will jetzt einkaufen, wenn ich nicht will. Mhm. Denn mein Satz ist ja immer, sage ich wirklich das, was ich meine. Ja. Und das Wörtchen muss hat auch seine Berechtigung, doch nicht inflationär eingesetzt als Füllwort.
0: Ja, ja korrekt.
1: Und, das, und, und ich meine, sind wir mal ehrlich, mir ging es früher so, ich lag im Bett morgens, der Wecker läutet, ich hatte noch nicht mal meine Augen richtig geöffnet, sofort kam mir in den Sinn, also ich dachte daran, was ich heute alles tun muss und fühlte mich im wahrsten Sinne des Wortes von diesem müssen schon erschlagen. Morgens noch im Bett liegen, ja. Ich meine, wie wir unseren Tag beginnen, hat einen riesen Einfluss darauf, auf die Qualität des Tages. Und wenn wir morgens im Bett schon diesen Druck verspüren, dann geht es ja schon los, wenn wir das Kind wecken und da geht der Druck ja schon weiter. Wir geben es ja weiter. Mhm. Und vielleicht ist es noch eine ganz sinnvolle und wertvolle Ergänzung. Wir können nur das ausdrücken, was in uns ist. Und ich als Mama, ich will ja das Beste für mein Kind. Und ich weiß ja, unsere Kinder haben nur eine Kindheit. Ich will den Druck gar nicht weitergeben. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, dass ich mir selbst bewusst erstmal werde, mache ich mir wirklich so viel Druck? Muss ich mir so viel Druck machen? Ich gebe den automatisch weiter. Und das will ich nicht. Und dann fühle
0: ich mich gerade noch schlechter. Also das ist meine Erfahrung. Ich war nicht auch so eine Müssenmama. Total. <lacht> <Ich weiß. lacht> ähm, ja. Ja. ja, ja, das schlechter fühlen, das hilft irgendwie gar nicht, ne? Aber das passiert leider dann auch sehr oft. Das kenne ich auch selber und aber auch von vielen anderen. Das ist ja leider so ein Punkt, an dem wir wirklich alle arbeiten dürfen. <lacht> dürfen
1: ja, und ich kann, ja. ich war auch so
0: eine Müssenmama. Mama
1: und ähm, das erzähle ich auch immer wieder so gerne, weil wir häufig, also ich habe es nicht gemerkt und das ist auch wieder die Erfahrung aus meinen Seminaren und Coachings. Ich habe schon immer wieder Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sagen: Ach, das müssen habe ich mir schon lange abgewöhnt. Und dann frage ich echt, und, und, und was machst du dann? Was sagst du dann? Und dann kommt, ach, das muss ich mir gerade mal überlegen.
0: Also das ist wirklich so
1: häufig tief drin. Und mir haben meine Kinder geholfen, ähm, darauf aufmerksam zu werden. Denn ich habe sie gebeten, jedes Mal, wenn ich muss, sagen, dass sie schnipsen. oh Und die haben oft geschnipst
0: am Anfang, ich gestehe. Wow, nicht schlecht. Das ist ja spannend. Cool. War das, als du das so gemerkt hast, schon in dem Alter, wo die Jungs ein bisschen größer waren, so vom Verständnis her, oder ja. ähm, wie ja, alt waren die da?
1: Anfang Gymnasium.
0: Ah, okay, ja gut, dann geht das mit dem Schimpf natürlich nochmal, machen ja. die das natürlich noch lieber dann. ne? Ja, und
1: jetzt fanden die natürlich toll, weißt du, dieses sich gegenseitig unterstützen bei was. Mhm. Also mhm. die Kinder durften immer sprechen, wie sie wollen, jetzt abgesehen von Schimpfworten. Aber meine Ausbildung zur Kommunikationstrainerin hatte jetzt ähm, auf die Sprache unserer... Jungs, ähm, in erster Linie keinen Einfluss, doch Sprache färbt ab. Und das will mhm. ich auch gern allen weitergeben. Sprache färbt ab.
0: Ja, und sind wir ehrlich, jeder von uns weiß dass, wenn er das erste Mal einen Satz entgegengeschmettert bekommt und denkt... Oh, oh, ich weiß genau, wer denn gesagt hat. Mm. Das kennen wir, glaube ich, auch alle schon. Je nachdem, natürlich, wenn es ein Baby ist, noch nicht logischerweise. Aber ja, das kennen wir alle. Und das ist dann immer für mich auch so ein Erinnerungspunkt. Wo ich denke, okay, ich darf mal wieder ein bisschen aufmerksamer sein <lacht> mit der Art und Weise, wie ich rede, aber wie ich natürlich auch mit mir rede. Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe äh, auf deiner Webseite ein ganz cooles Beispiel gefunden, mit dem ich gerne mal mit dir noch mal so ein bisschen dran arbeiten möchte oder ab, ja, Fragen daran stellen möchte. Ähm, da steht äh, ein Beispiel an uns Eltern, wenn wir sagen, und ich denke, die Situation kennen wir morgens wahrscheinlich auch alle, ne, mit Stress und, oh Gott, ne, was man will pünktlich los? Da war das Thema, kannst du bitte deine Schuhe anziehen? Ja. Und das fand ich so super, weil ich so dachte, okay, ja, sag ich auch, mhm, kenne ich. Okay, und jetzt mal so ganz aus der Elternperspektive gesprochen, für alle anderen auch da draußen. Erklär mal bitte, was ist konkret daran, irreführend und wie können wir es besser ausdrücken? Mhm.
1: Ja, ich sage ja, ich, ich wiederhole es wirklich nochmal, sage ich wirklich das, was ich meine und was meine ich denn?
0: Mhm.
1: Will ich wirklich dem Kind eine Frage stellen? Das mhm. ist schon mal Punkt 1.
0: Mhm. Ich will, dass es was tut. So. Mhm.
1: Und ähm, lass mich mal ein bisschen aufführen, weil ich habe zur Hilfe drei Ks entwickelt. Mhm. Die können wir hier wunderbar auch einfließen lassen. Und zwar das erste K. Also, dein, ich finde ja so schön auch dein, dein Gedanke innehalten statt aushalten. Mhm. Und ich mag das auch gern übertragen, erstmal innehalten, bevor ich den Mund öffne und was über meine Lippen kommen lasse. Denn wir ja. wissen ja, ein ausgesprochenes <lacht> Wort kann ja nie mehr zurückgenommen werden. Also, mhm. werde ich mir doch erstmal selbstbewusst, was ich will. Und hierfür dient das erste K. Was ist der Kern meines Satzes? Ist es A eine Frage, B eine Aufforderung oder C eine Aussage? Mhm. Ja? Mhm. Ziehst du bitte deine Schuhe an? Zieh bitte deine Schuhe an. Lisa zieht jetzt ihre Schuhe an. Dann haben wir <lacht> ja. wieder diese drei Sätze, um <lacht> das mal klar zu machen. Ja. Und das ist schon der erste Punkt. Unsere Kinder hören, was wir sagen. Und wenn wir eine Frage stellen, hören die Kinder eine Frage. Mhm. Und die Basis für harmonisches Miteinander, die Basis dafür, dass ich gehört und verstanden werde, ist meine innere Haltung von Präsenz und Respekt. Das heißt, wenn ich rede, bin ich präsent und mich nebenbei mit dem Handy beschäftigt oder Einkäufe ausräumen oder was auch immer. Mhm. Und ich habe die Haltung von Respekt. Und es ist Respekt pur, wenn ich jemand eine Frage stelle, dass er das Recht hat, in dem Sinn von einer geschlossenen Frage mit Ja oder mit Nein zu antworten. Mhm. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist schon mal der erste Punkt. Kannst du bitte deine Schuhe anziehen? Ist eine Frage. Ja, kann ich, ich sagen. Steht, kann ja. ich. <lacht> oder kann ich nicht, auch gut. Doch das führt ja gar nicht zum Ziel von dem, was ich will. Als Mama. Korrekt, ja. Und was machen wir häufig, wenn wir stellen eine Frage, und unser Kind ist verwirrt, reagiert nicht, wir werden ja laut, wir schimpfen, wir stellen vielleicht ironische Fragen, geht es noch langsamer? Mhm. Also wir kommen in so, eine, in so eine Abwärtsschleife rein, die gar nicht zum Ziel führt.
0: Mhm. Und wenn wir uns die Zeit vorher genommen hätten, kurz okay. mal zu überlegen, was will ich eigentlich? Ich will, dass die Schuhe anzieht. Kann ich aber sagen, zieh die Schuhe an.
1: Und, und je nach Alter des Kindes ähm, ist es hilfreich zu sagen, welche Schuhe, ja? Mhm. Hat da ein Gummistiefel, Turnschuhe, ich weiß nicht was. Mhm. Und beim kleineren Kind sogar vielleicht hinstellen oder zieh jetzt einen Schuh an mhm. und dann den nächsten. Ja? Mhm. Mhm. Das ist wie das gleiche Beispiel, die Kinder kommen nach Hause und man sagt, räum die Jacke auf. Was ist denn Aufräumen? Ist das jetzt auf die Bank legen oder ist es an den Haken hängen? Oder später sagen wir, räum dein Zimmer auf. Also, wir haben so eine Fülle an wirklich schönen Worten. Doch das habe ich auch gemerkt, ähm, wir nutzen sehr, sehr wenige davon. Mhm. Also, ja, also dieses Aufräumen ist ein klassisches Beispiel. Im Kindergarten räumt das auf, hier räumt ja Mhm. Machen wir es doch konkret. Im Kindergarten, sagen wir, ähm, legt die Bauklötze in die Ecke oder wo sie hingehören zu Hause, sagen wir, hängen die Jacke an den Haken. sagen mhm. mhm. ja. wir doch wirklich, dass wir, dass wir meinen, dass unsere Kinder ganz klar das Bild haben und bei den Schuhen genauso. Entsprechend immer dem Alter des Kindes.
0: Ja. ja. Und ich finde ja tatsächlich, es hat ja noch nicht mal mehr mit dem Kind zu tun, sondern das auch für sich und den Partner ist das ja auch genauso hilfreich. Ja, also auch kennt wahrscheinlich auch jeder so irgendwelche Beispiele, dass was rumliegt oder keine Ahnung, wo man dann auch sagt, räum das mal weg. Ja, hm, da könnte ich das genauso ja anwenden, mhm. wie du das jetzt gerade gesagt hast. Ja, also und wo hat das seinen ist, Platz? Weißt ne? du,
1: wir haben dann das gleiche Bild und wenn wir klar sind, mhm dann drücken wir diese Klarheit wieder aus. Und wir geben mit unserer Klarheit, mit unserer Wortwahl, unseren Kindern Sicherheit und Orientierung.
0: Ja, yeah. yeah.
1: Und weil du das jetzt gerade sagst, den Partner, machen wir mal mit den drei Ks weiter. Weil mhm. das ist so ein klassisches Beispiel. Als erstes K, was ist der Kern. So, das zweite K, K ist für klar, dass das Bild ankommt. Mhm. Und das dritte K steht für kurz, weil wir machen ja oft solche Bandturmsätze. Mhm. Ich gebe dir mal ein Beispiel mhm. für die Praxis. Jetzt mal wieder auf Kinder. Doch ich glaube, das können wir auch auf Partner anwenden. Habt mal einen Blick. Also die Mama ist jetzt im Homeoffice beschäftigt und unser Grundschulkind ähm, hat heute Nachmittag Fußballtraining. Und vor dem nächsten Zoom-Meeting ruft die Mama schnell noch zum Kind, ja, bevor es geht, Denkst du bitte an deine Trinkflasche? Weil du weißt ja, es wird heute wieder heiß werden und trinken ist wichtig und du schwitzt ja immer so viel. Und es ist wirklich wichtig, dass du die Flasche komplett leer trinkst und trink aber auch mal zwischendurch. Und ich war ja so eine Mama, ich habe es ja gesagt.
0: Ich erkenne mich da auch noch wieder. Ich bin also, ja auch ehrlich.
1: Ich meine, fangen wir mal an. Aber das sind wir mal ehrlich. Das Kind am Schluss weiß gar nicht mehr, was ich
0: gesagt nee, habe. Nee, war viel zu viel. So. Ja.
1: Kern, der Kern war oder ist eine Aufforderung. Er war ja. jedoch eine Frage. Denkst du bitte an deine Trinkflasche?
0: Ja, ich kann daran denken, aber dann nehme ich sie trotzdem nicht mit.
1: Das ist klar. Ja. ist die Sache klar? Nee, was soll denn unser Kind klar machen? Soll die, mhm. soll die Trinkflasche? Am besten sagst du noch in deinen Rucksack oder ja pack die Trinkflasche in deinen Rucksack oder in deine Sporttasche oder mach's ganz klar. Ja. Und kurz war der Satz auch nicht. Immer oh, gar nicht. nicht. Nee. <lacht> ich das Beispiel häufig. es ist so <lacht> der Klassiker. Ähm, wenn, wenn die Frau zum Mann sagt, denk an den Müll. <lacht> und dann der Mann, geht, und der Müll steht immer noch, ja. Der hat ja vielleicht gemacht, was ich gesagt ja, habe. habe ich wirklich das gesagt, was ich meine. Meinte mhm. ich wirklich, denk dran. Mhm. Mhm.
0: Super. Ich finde das ganz tolle Beispiel. ich liebe ja so Beispiele. Ich kann mir jetzt vorstellen, also gerade mit diesen Ideen und Gedanken, das ist alles total nachvollziehbar und das ist absolut verständlich und ich kann mir jetzt vorstellen, dass so die eine oder andere ähm, Mama jetzt dann so denkt oder ich höre sie schon sprechen <lacht> ähm, das ist ja alles ganz schön, aber wieso muss ich denn das jetzt alles machen? Warum muss ich denn, wir haben das Wortwurst schon wieder drin, aber ne, so wieso muss ich dann jetzt wieder das alles aufpassen? Das ist ja voll anstrengend, jetzt muss ich wieder noch mehr tun, habe ich nicht schon genug im Kopf, bla bla, jetzt muss ich auch noch an meine Worte denken. So, was ist deine Antwort?
1: Naja, es, ich meine, wenn du als Mama momentan ähm, dir das Leben leichter gestalten willst, in welche Richtung auch immer, dann beginnt ja alles, beginnt ja bei uns selbst. Dann sei du Vorbild. Und das Wunderbare ist, bei unserer Sprache, wir sprechen doch eh den ganzen Tag. Mhm. Wir brauchen keine extra Zeit, wir brauchen keine extra Kleidung, wir brauchen kein bestimmtes Wetter. Starte. Das, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich will, ähm, dann, dann werde ich mir mal bewusst, wie ich morgen früh dem Kind ähm, mit den 3K sage, dass es seine Schuhe anzieht. Oder mhm. wenn es nach Hause kommt, seine Jacke auf die Bank legt, äh, in die Schublade räumt, an den Haken hängt, was auch immer. Und Ihr werdet alle erleben, das macht richtig Freude, denn wir werden neues Vokabular dadurch erkennen. Mhm, das heißt, ich lade alle ein: Entdeckt mal euren wirklich persönlichen Wortschatz, füllt mal wieder eure Schatzkiste mit Worten, die euch Freude machen, die euch gut tun, denn jedes Wort hat ja eine Wirkung. Mhm. Wählt die mal wieder bewusst und ihr ladet durch diese Wortfülle wieder die Fülle in euer Leben ein. Ihr entdeckt wieder Fülle und es zaubert ein Lächeln auf die Lippen und es erweckt Dankbarkeit. Und mhm. dann kommen wir wieder zur Zufriedenheit. Und was wünschen wir uns alle mehr als Frieden?
0: Mhm.
1: Doch auch der beginnt bei
0: uns selbst. Ja, super, super schön, dass du das jetzt gesagt hast. fand ich richtig toll. Weil das ist genau das, was wir auch spüren. Ne? Dass wenn einer zu uns auch mit Worten ich sage mal, gerade wenn einer so ein Akrobater ist, das macht ja auch, es ist ja auch faszinierend, ja, diese schönen Worte zu denken, ach, die gibt's ja auch noch, wow. Ne? Also wenn man dann wirklich mal so forscht oder äh, zuhört bei anderen, die wirklich so eloquent sind und wo man denkt, oh, okay, wow, das stimmt, könnte ich auch mal wieder benutzen. Also auch das ist ja eine ganz, ganz faszinierende Sache. Eine andere Frage, die sich mir tatsächlich noch stellt, ist das Problem, das ich zum Beispiel habe und habe gedacht, okay, wenn du jetzt schon einmal hier bist, kann ich dich mal fragen, <lacht> dass ich in meinen Worten tatsächlich ziemlich viele Weichmacher benutze. Zumindest wird mir das immer rückgemeldet. Mir selber ist das noch gar nicht so bewusst gewesen. Ähm, wie kann man denn das verändern? Auch wahrscheinlich, indem ich bewusster werde, wie rede ich denn eigentlich? Ne? Aber kannst du da noch mal was zu sagen? Deine Erfahrung mit solchen Worten?
1: Magst du mir mal ähm, deine Weichmacher nennen?
0: Tatsächlich weiß ich da noch nicht so genau, aber ich glaube, es hätte eher damit dem Könnte, Würde, vielleicht, eventuell sowas. Also so ein bisschen schwammiger halt.
1: Mhm. Und dann rutschen wir auch schnell in die Frage rein, oder? Mm -hmm, Könntest du bitte oder würdest du bitte? Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, du willst dadurch höflich, ähm, wertschätzend sein. Mm -hmm. So sind wir auch groß geworden häufig. Und ähm, bist dadurch schwammig. Mm -hmm. Wenn ich jetzt frage, würdest du mir bitte helfen, dann ist es ja wieder eine Ja-Nein-Frage. Und die ist ja noch schwächer wie Hast du Zeit, mir zu helfen? Oder hilfst du mir bitte.
0: Mm -hmm, mm -hmm, genau. Ja, ja
1: also merkst du und das, würdest genau. du mir bitte helfen? Hilfst du mir bitte? Also ist dieses Hilfst du mir bitte stärker, als würdest du mir bitte
0: helfen. Mm -hmm, mm -hmm. Und trotzdem
1: bleibt es bei einer Frage, klar.
0: Ja, ja, genau.
1: Doch Klarheit drückt dieser Satz nicht aus, wenn du eine Aufforderung geben willst.
0: Genau, genau. Wie ist dein Verhältnis oder deine Einstellung? Also, ich habe zum Beispiel bei Mathe Meo sehr viel gelernt, über bei Kindern gegenüber, dass man einfach benennt, äh, so wie du es auch gesagt klare Worte, also nicht mit Fragen so viel arbeitet. Wie siehst du das? Also arbeitest du auch weniger mit Fragen und eher mit klaren Benennungen von Beobachtungen, die du siehst? Oder wie ist so dein Sprachgebrauch? Also, also gerade also mit kleineren je, Kindern? Wirklich je nach, je nach Situation. Mhm. Also
1: ich wähle bewusst. Mhm. Und das ist ganz, ganz individuell. Und So ist auch unsere Sprache. Deshalb, ich lehre auch keine Floskeln oder man sagt das so und so. Mm. Mir ist wichtig, dass jeder Mensch die Worte findet, die ihm Kraft geben mm. und die dann ausdrückt. Mm. Weißt du, mein Ziel ist es, dass wir in die Sensibilisierung kommen, äh, dass Worte wirken und entsprechend wirke ich. Wie du jetzt ein Beispiel würdest, du bitte, du merkst oder bekommst gespiegelt, du wirkst dadurch schwammig. Mhm. Um, und dann schaut jeder für sich hin, mit welchen Worten wirklich klar. Mhm. Denn Klarheit gibt Sicherheit und Orientierung und selbst und unseren Kindern und unserem Partner und unseren Mitmenschen.
0: Mhm. Super spannend, ja, auf jeden Fall.
1: Doch selbstverständlich ist es für uns... Ähm, oftmals auch eine Herausforderung und braucht Mut. Ähm, unsere Kinder, die sind klar, die sagen, was sie meinen. Und wir haben oft so Angst, gerade wir Frauen, weil unser Harmoniebedürfnis so groß ist, dass wir möglicherweise den anderen verletzen, enttäuschen könnten. Daher sagen wir auch so ungern Nein.
0: Mhm. Ja, aber es ist so ein wichtiges Wort, ne?
1: Ja, wenn die innere Haltung wirklich Präsenz und Wertschätzung ist, ja, es gibt ja auch diesen Gedanken, ein Nein zu jemand anderem ist ein Ja zu mir, wenn das so ist. Doch ich lade jetzt nicht dazu ein, immer Nein zu sagen, keine Kompromisse einzugehen. ja. Also mhm. das meine ich damit nicht. Doch wenn ich ähm, so ein Typ bin, der mich nicht, der sich nicht traut, ähm, Nein zu sagen und ich sag so oft ja und ich fühle das Nein. Was macht das denn mit mir und meinem Selbstwert? Da komme ich ja wieder in diese mhm. Abwärtsspirale, die mir nicht gut tut.
0: Mhm. Ja, also
1: ich stärke mich dadurch nicht. Ja,
0: ja, ja. super schön. Ja. Also wir lernen auf jeden Fall aus dieser Folge sehr, sehr viel ähm, Worte. Ja, wirken haben wir gemerkt. <lacht> Schon eine Leitung, Also wie wir heute die ganze Zeit miteinander gesprochen haben, ähm, das heißt wenn du jetzt als Zuhörerin das auch so mitgenommen hast, was ich so jetzt auch mitnehme, so dann ist wirklich die das, was ich gelernt habe, die Aufforderung, finde Worte, die dir Kraft geben, damit du von innen heraus ja wieder in deine Energie, in deine Kraft kommen kannst und dann in die Klarheit. Und dann wirkt sich das auch nach außen hin aus. Und das ist doch ein ganz, ganz wertvoller Beitrag, ein ganz, ganz wertvolles Statement. Ähm, Lieber Andrea, ich finde es richtig großartig, dass du da heute drüber gesprochen hast. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich auch noch Stunden drüber reden. <lacht> das ist ja auch so ein Thema, das hört nie auf. Also schon allein einzelne Worte noch mal genauer zu analysieren und so weiter, finde ich ja super faszinierend. Aber ja, die Zeit ist leider immer etwas begrenzt. Deswegen frage ich dich die Frage, die ich alle immer am Ende frage. Und zwar stell dir mal vor, ich weiß nicht, welche größere Stadt bei euch in der Nähe ist, aber gehen wir mal von aus, Berlin, Hamburg, München, Köln, was auch immer. Und da gibt es einen großen Platz, und du hast da die Möglichkeit, ja, an einer Leinwand, an einem Plakat, deine Message, ja, für eine Woche stehen haben zu können. Was wäre deine Message?
1: Ja, das ist mein Leitspruch. Und zwar in München am Marienplatz. Sehr gut. <lacht> Sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst.
0: Wunderbar. Ein großartiges Schlusswort, das lasse ich gerne so stehen und nochmal in ihrer Faszination wirken. Danke von Herzen, dass du heute da warst, Andrea. Und danke euch allen auch, dass ihr hier zugehört habt und freue mich natürlich von Herzen euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut mal in die Shownotes rein. In dem Sinne, alles Liebe und Ciao, ciao. Ciao und herzlichen Dank. Wenn dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann empfehle ich dir nochmal einen Blick in die Shownotes zu werfen. Dort findest du alle Informationen und natürlich auch, wie du dich connecten kannst. Und ich freue mich auch, wenn du dich mit mir verbindest und ein Ort dafür ist, Instagram. Da findest du mich unter glücksclaudi. Und ich freue mich natürlich besonders auch, wenn du dir die Mama-Oase-App ganz kostenfrei in deinem Google Play Store oder in deinem Apple App Store herunterlässt. Denn das ist wirklich ein Geschenk für dich. Dort findest du... Geile, aber auch große Pausen, ja, für dich, die in deinen Mama-Alltag definitiv hereinpassen und die dir helfen sollen und die dir auch helfen werden, ja, in deine Kraft, in deine Energie wieder zu kommen. Und da findest du viele, viele Anregungen. Ich freue mich natürlich, wenn ich dir damit helfen kann. Und wenn wir uns da wieder begegnen. Also in dem Sinne, lad sie dir sehr, sehr gerne in deinem Play Store, in deinem App Store herunter. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.